0: No creo que exista una sola persona que haya quedado indiferente tras las durísimas imágenes difundidas en los últimos días por todos los medios de comunicación en las que pudimos ver el maltrato indiscriminado hacia los ancianos alojados en una residencia en Pazos de Borbén en Galicia. Al parecer, ni las condiciones infrahumanas en las que viven los ancianos, ni las escaras que presentan por todo el cuerpo, ni la malnutrición debido al rancho que les ponen para comer, son suficientes para que la autoridad competente proceda a la clausura definitiva del centro y a la detención inmediata de los criminales que lo regentan. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Trabajadoras de Residencias de Galicia y la Asociación de Familiares y Usuarios de Residencias han tramitado una denuncia ante las Consejerías de Sanidad y Política Social contra el Centro Gerontológico Residencial Mi Casa. De las 58 plazas con las que cuenta la residencia, 22 son financiadas por la Junta de Galicia, presidida desde hace 13 años y hasta hace pocos días por Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular, quien también ocupó el puesto de secretario general de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, los que supuestamente hicieron una inspección el día 5 de mayo, encontrando, dicen que algunas carencias, sin especificar de qué tipo y a las que aún a día de hoy están dentro del plazo concedido para subsanar. Propias palabras del nuevo presidente de la Junta, también del Partido Popular, Alfonso Rueda. Llamar residencia a esa ciénaga inmunda es seguir faltando y torturando a esos pobres ancianos. Al parecer el antro en cuestión ya había sido denunciado al menos otra vez en el año 2017 por sobreocupación, contando con cinco ancianos más de lo que permiten las plazas. Por lo visto en una inspección de la Consejería de Política Social, la directora se negó a que la inspectora viera a los ancianos, por lo que ésta llamó a la Guardia Civil para que pudieran comprobar el estado de los abuelos. Después del registro de los agentes, en los que confirmaron que los residentes se encontraban bien, la Confederación Intersindical de Galicia acusó a la directora de la cuadra de encerrarles durante cinco horas en otra cuadra más pequeña que usan de lavandería con el propósito de no ser descubiertos. La maltratadora se excusó diciendo que a la confederación no le importaban los ancianos, sino que ella dimitiera del cargo de presidenta la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Ese galpón de tortura se anuncia como residencia de ancianos con 59 plazas, con estancias tanto permanentes como temporales, con servicio médico propio las 24 horas, dietas personalizadas, enfermería, baño geriátrico, auxiliar de clínica, Fisioterapeuta, masaje terapéutico, asistente social, servicio de farmacia, peluquería, manicura, atención psicológica, cuidados personales, lavandería, actividades, servicio de acompañamiento, jardín, patio, terraza, sala de estar, sala polivalente, sala de victoria, de visitas, sala de lectura, biblioteca, sala de televisión, cafetería, habitaciones con baño privado, con timbre y suelo antideslizante, camas articuladas también con timbre y calefacción, se definen como una residencia que trabaja activamente para que los ancianos puedan disfrutar de su vejez en compañía, proporcionando un entorno seguro y ofreciendo una vida digna. Bueno, así es como se definen los, bus en los buscadores de Internet, porque la web del Centro gerontológico, mi casa está cerrada a Calicanto, han desaparecido y lo cierto es que la realidad es bien diferente. Los abuelos, al poco tiempo de entrar en ese galpón de la muerte, acaban en silla de ruedas, totalmente dependientes, para pasar a ser abandonados en camas sucias y rotas. Muchos de ellos atados sin el consentimiento de los familiares, simplemente porque la madre de la directora, una mujer jubilada y anciana también presuntamente así lo decide porque le da la gana ropa de cama cuando la hay presenta agujeros el mobiliario roto y desconchado basura y ropa tirada por todas las habitaciones sillas inodoros rotas y mugrientas en medio de las habitaciones cables sueltos y con empalmes colgando de las paredes comida congelada que parece vómito con llagas en todo el cuerpo por permanecer durante largos periodos de tiempo encamados y sin ningún tipo de higiene, con pañales sucios que no son cambiados con frecuencia. usar la misma maquinilla para afeitar a varios residentes, la misma toalla es usada en grupo, medicamentos caducados, la misma comida para todos sin tener en consideración las patologías. Además de las muchas heridas que presentan los residentes, algunas necrosadas, unas imágenes que te dejan con un nudo en la garganta. Otra muestra grandísima de maltrato fue ver a una persona residente con un plato en el que se supone había comida, algo oscuro y pastoso con una bolsita de autocierre incrustada en la comida. No estoy segura si serían las medicinas o que simplemente había caído dentro del plato por negligencia, bueno, por otra negligencia más, pero desde luego, junto con las terribles condiciones físicas de los abuelos, es lo más indigno que he podido apreciar, lo más impactante. Lo que yo me vengo preguntando hace días desde que vi las imágenes, y no todas. Algunas he tenido que apartar la vista por la crueldad extrema que reflejaban, y otras, según los medios de comunicación, no las quisieron enseñar por tremendas. Por eso me pregunto, ¿cómo es posible que haya gente tan perversa, capaz de infringir una tortura ilimitada a unos ancianos, que el único delito que han cometido es envejecer y tener que acabar en un sitio donde se supone les van a cuidar de manera responsable y amorosa? ¿Cómo es posible que en el último tramo de sus vidas tengan que pagar por un viaje de sufrimiento excesivo? Y sobre todo, ¿cómo es posible que la Junta de Galicia, la que tiene participación directa, ya que financia veintidós de las cincuenta y ocho plazas del Centro Incívico, hable de algunas carencias, como restando importancia, como que no es tan grave. También me pregunto si esos crueles malnacidos duermen tranquilos, si no sienten siquiera un atisbo de compasión o si son verdugos de nacimiento. Y no me refiero solo a la directora de la cuadra, también incluyo a las autoridades que por lo visto están permitiendo, callando y ocultando las atrocidades cometidas desde hace años en ese mismo centro». La maltratadora mayor, que dice no ser la directora del centro, aunque las denuncias vayan todas a su nombre, se quedó al frente de la residencia familiar en el año 2000 y creando seguidamente hasta nueve empresas, entre las que se encuentran servicios de de asistencia médica en residencias de ancianos, centros de día para la tercera edad, asistencia a domicilio para mayores, restaurantes, servicios varios no perecederos, servicio de formación a empresas, protección de datos y consultoría. Yo no imagino qué tipo de formación puede darle a las empresas teniendo un alto grado de criminalidad por los actos cometidos a la residencia de Pazos de Borbén. Al menos a la que nos hemos enterado, no sabemos si los centros de día que, regentra, que regenta son lo que dicen ser. Difícil, pero si todos los, los que tienen que investigar no investigan, los que tienen que castigar no castigan, los familiares tendrán que ponerse las pilas y hacer denuncias colectivas para que precinten el centro por insalubridad, maltrato y prácticas peligrosas que ponen en riesgo la vida de los ancianos». Otra criminal que se va de rositas por estar bajo el amparo y el consejo de su hermano abogado y sus amistades también abogados, además de altos cargos. El karma está ahí, flotando, y ya les tocará a todos ellos. Ya se encargará de devolverles con creces, de manera exponencial, todas las perversidades cometidas. Pero antes de eso, la Junta debería quitarles las licencias de todas las empresas a las que tengan personas mayores a su cargo y en las de restauración por criminalidad e insalubridad y seguido mandarles a la cárcel, que es el lugar en el que deberían estar, aunque no el lugar que se merecen. Lo que se merecen es una vida de tormento desde hoy y hasta el último de sus días». Y como dijo el escritor de lengua yiris y francesa de origen estadounidense, Elie Besser, ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, no al que sufre. Y también en Pontevedra, este viernes, un paciente fue trasladado en camilla y por carretera durante más de 200 metros hasta el helicóptero que lo esperaba, por no contar con ninguna ambulancia medicalizada. Es totalmente vergonzoso que estén sucediendo este tipo de cosas, porque los centros de salud no cuentan con recursos suficientes para disponer de los equipos médicos necesarios en cada momento. Y volvemos a lo de siempre, vacaciones pagadas a las que tienen la la regla. Ambulancias medicalizadas y personal sanitario, no, porque no hay dinero. Más muestras de la pésima gestión de las socias del gobierno, de la incapacidad del feminista azotado que están logrando con su incompetencia allanar el camino a los políticos potencialmente peligrosos. La patrona de los bares ya se visualiza en Moncloa, lo mismo la comunacha y la que anda fresca. Pero la que tiene más papeletas es la Isabelita, que ahora va de Lambona con Feijó, como el año pasado lo fue con Casa. Lo llenó de elogios y le agradeció que hubiera llevado la paz al partido. Y don Alberto se la tragó enroscada, igual que un sacacorchos. Sigue sin darse cuenta de que junto al alcalde marioneta son los bufones de la presidenta. Y lo que más me llamó la atención fue una foto en la que salen los dos feijó tocándose el corazón ante ella y la isabelita con un gesto que parece indicar un inminente corte de mangas otro de los hombres del partido popular al que la presidenta de la comunidad de madrid le va a dar puerta como ya hizo con unos cuantos feijó pide a sánchez bajar el iva sin embargo fue el mismo gobierno del partido popular quien no solo no apoyó la bajada del iva de la luz hasta el 10 sino que estando en el poder lo subieron del 18 al 21%, además de, cre de crear el impuesto al sol, a la generación eléctrica y todos los impuestos y tasas habidas y por haber, y las que no, se las inventaron, lo que supuso un encarecimiento de más del 50% en el recibo de la luz. En el año 2015, cuando España era gobernada por Mariano Rajoy, subieron el impuesto al IRPF hasta en cinco ocasiones. El IBI, el IVA, las tasas universitarias, implantaron el copago a los medicamentos y, y, y varios y varias, eh, eh, impuestos más. Ahora Feijó va de pacificador como que quiere hacer entrar en razón al Partido Socialista de que no se siga forrando con los impuestos de la electricidad y los hidrocarburos, cuando esos impuestos son recogidos por las comunidades autónomas para soliviantar los gastos originados de sanidad, pensiones, educación. Por cierto, impuestos que él mismo recogió como presidente de la Junta de Galicia durante trece años, teniendo unas gravísimas carencias, sobre todo en sanidad, como las que tiene el zulo inmundo de Pazos de Borbén. No sé y no entiendo cuál es el tipo de inmunidad de la que goza el Partido Popular, que teniendo una alta tasa de criminalidad, de criminalidad siempre salen bien parados. Da igual si les sorprenden en negocios turbios, si salen a la luz pruebas de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, libretitas, facturitas, etc, etc, etc. Ellos no dan explicaciones y si lo hacen son tan estúpidas que te dejan con la boca abierta y totalmente impotente cuando el juez o la jueza en cuestión da por válida toda una sarta de patrañas. No es de extrañar que esos mismos defiendan al rey emérito y le den la bienvenida a Grito Pelao, restando importancia a todas sus fechorías, entre bribones no se pisan. El mismo rey bribón, cuando fue preguntado por una periodista sobre si iba a dar explicaciones a su hijo, contestó, ¿explicaciones de qué? ¿En serio alguien pensó que daría explicaciones de alguna de todas las cosas que hizo? Primero, la corona tiene total inmunidad, como dice la Constitución Española en el título 2, artículo 56. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados a la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo. Y a su vez, el artículo y cuatro dice «Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes». Con lo cual, si tiene potestad para hacer lo que le dé la gana con y sin consentimiento, y lo saben, no sé para qué preguntan si no van a recibir una respuesta. El rey emérito, a pesar de tener 84 años y vivir a cuerpo de rey, y nunca mejor dicho, durante largos años, bueno, durante toda la vida, está bastante estropeado. Y a pesar de que al parecer la memoria le está fallando, se aseguró bien de volver a España dos meses después que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las investigaciones hacia su persona por el uso de tarjetas opacas por él y por parte de familiares. Habiendo pasta de por medio, se olvidan de todas las rencillas. El cobro de comisiones por el AVE a la Meca, los 10 millones que tenían un paraíso fiscal y el fraude a la hacienda pública. Por lo que se sabe del fraude, al hacer varios aportes voluntarios después de ser pillado, igual no ha sido objeto de investigación. Total, no se trata de un criminal autónomo. El año pasado, cuando empezaron los primeros rumores de que el rey emérito visitaría España en breve, el presidente Pedro Sánchez sostuvo que Zarzuela en ningún momento ni consultó ni comunicó a Moncloa esa decisión. Asimismo, dijo que, en su opinión, Juan Carlos debería dar explicaciones por el trajín llevado a cabo mientras era jefe de Estado. Su visita a España ha suscitado diferentes sentimientos, tanto de algarabía por unos como de disconformidad por otros. No hay que tener ojo clínico para saber de quién se trata cuando hablamos de público exultante, la minoría política lambona de derecha y extrema derecha y los periodistas financiados por toda esa banda del pillaje. El viernes por la tarde en un programa de televisión de esos de actualidad, de esos sí, enseñaron las imágenes del regreso del rey en medio de las ovaciones de los chupaculos que se desgañitaban gritando ¡Viva el rey! Y omitiendo los insultos proferidos por las personas discordantes. Imagino que gracias a ello tendrán una buena subvención. Esos son los que de la nada y de un día para otro se mudan a tremendos casoplones y contratan guardaespaldas. Es lo que tienen los piojos resucitados. Actúan todos de igual manera, y los borregos también. Por eso luego vas y les botas. La filósofa y escritora rusa nacionalizada estadounidense Ayn Rand dijo, «El poder económico se ejerce a través de lo positivo, ofreciendo a los hombres una recompensa, un incentivo, un pago, un valor». El poder político se ejerce a través de lo negativo, por la amenaza de castigo, daño, encarcelamiento y destrucción. Las herramientas del hombre de negocios son los valores, la herramienta del burócrata es el miedo. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.